0: Привет, это Саша Боярская. Вместе с командой NRC Nike Run Club мы записываем этот подкаст во время самоизоляции. Сейчас она еще не закончилась, по крайней мере в Москве. В моем мире сегодня еще нельзя бегать. И это, честно говоря, очень непросто. Когда в марте вся история с коронавирусом только началась, мне казалось, что это будут каникулы. От чувства вины, от лишних попыток себя пнуть. Но вышло не так. Я устала от того, что не могу выйти на пробежку а не от того, что иногда мне приходилось заставлять себя выходить. Моим источником силы часто становился именно бег, когда сила на нуле от стресса в любой области жизни, я шла бегать, силы возвращались. Только этой зимой я прочитала книгу про стресс Эмили Нагоске. Бег, по ее мнению, это идеальный природный способ выйти из любого изматывающего стресса. А что же сейчас? Пока я в нем. Я не одна в этом странном карантине или в режиме самоизоляции. Каждый по отдельности в изоляции своего дома. Все вместе, одновременно. Кто-то тренируется, кто-то не может двигаться, кто-то отдохнул, а кто-то наоборот очень устал, кто-то похудел, кто-то набрал несколько килограммов или даже больше. По отдельности, но все вместе, этот странный уникальный опыт без бега стал пустотой, из которой и вырос этот подкаст. Эти несколько историй, которые, надеюсь, помогут вам сегодня, завтра или позже в вашей жизни.
1: Привет! Меня зовут Саша, и я рисую беговой дневник «Лампа бегает». Это такие ежедневные картинки, где я рассказываю истории про свои пробежки, делюсь своими мыслями. но ну, обычно это что-то около околобеговое. Если честно, то во время самоизоляции бег я не оставила, но заменила бег на улице бегом по квартире. Это когда у тебя есть 10 метров от окошка в комнате до окошка на кухне. Низкий темп и вперед, Много-много-много поворотов. И вот за апрель я уже набегала почти 250 километров. Так что особо на мои беговые планы самоизоляция пока не повлияла. Первое, что я сделаю после карантина, это пробегусь по району. Посмотрю, как он изменился за этот месяц или полтора, когда нам там можно будет уже бежать. Тем более, что сейчас весна, и это такое прекрасное время, когда все очень быстро меняется, и хочется словить вот это вот все изменение, все это увидеть своими глазами, прочувствовать, посмотреть, как живет мой район. Дальше, наверное, я пойду позавтракаю в кофейне, попью вкусный кофе. И буду много-много-много гулять по улице.
2: Привет, меня зовут Катя Зыкова, я спортивный фотограф. На изоляции я довольно давно. Последний мой рабочий день был 17 марта, и, в общем до с тех пор я в основном сижу дома и стараюсь не видеться с людьми, без надобности не выходить. Вообще, я приверженец Low Ambition Club. Я не прохожу на изоляции никаких марафонов, никаких челленджей, я не получаю новых образование, не учу языки, я просто пытаюсь сохранить свое психическое здоровье и удержать кукуху на месте. Это моя основная задача. В целом, моя жизнь на изоляции очень похожа на мою обычную жизнь. Все очень похоже, за исключением того факта, что я в какой-то да, нормальной жизни очень много двигаюсь. Я очень много хожу, я много бегаю, я передвигаюсь да, по городу. И если на изоляции я прохожу 500 шагов по квартире, то обычно я прохожу 20 тысяч шагов в обычной жизни. Да? Это не может не сказываться ни на моем психическом состоянии, ни, к сожалению, на внешнем виде. Так что нужно смириться с тем, что в прошлогодние джинсы мы уже не влезем. Надо просто это принять. Вообще, я как бы пытаюсь сохранить как-то хоть какую-то двигательную активность, просто чтобы мой организм не думал, что я умерла, и вообще как-то продолжал какие-то гормоны радости вырабатывать. И я либо тренируюсь с NTC, либо я занимаюсь йогой по Zoom с некоторыми своими друзьями. Иногда очень редко я выхожу на улицу бегать под покровом ночи, но это, как бы, во-первых, все не очень легально, а во-вторых, просто ты больше страстуешь и думаешь о том, как бы ты не получил штраф, нежели получаешь какое-то удовольствие. Поэтому я, как бы, очень редко это делаю, только когда кукушка совсем начинает отлетать. Мне не хватает каких-то очень простых мелочей. То есть я не тот человек, который построит планы и мечтает о том, что вот я полечу в Италию или что-то такое. Нет, я хочу просто выйти на улицу, взять кофе на вынос, пойти погулять по городу и не думать о том, что меня кто-то оштрафует и хочу бегать без паспорта в кармане по своим любимым набережным, по парку, который снова откроют. Самая классная изоляция это то, как поменялись отношения с людьми. То есть, да, слабые... Связи, они практически ушли, а сильные связи, они, конечно, с одной стороны ослабли, с другой стороны, наоборот, как-то утвердились. Я стала много созваниваться с некоторыми своими друзьями, особенно с теми, кто живет в других городах, и это такой очень приятный факт. Еще очень мило то, как мы друг о друге стали заботиться, проявлять какие-то жесты. Например, моя подруга Настя, она присылала мне ужин, Другая девочка из Инстаграма присылала мне банановый хлеб Моя подруга из Петербурга знает, что я очень люблю определенную минералку И в какой-то вечер она просто выслала Яндекс.Лавкой мне целый пакет этой минералки И это было очень мило И то есть вот да, такое желание заботиться о тех, кто тебе дорог Желание как-то проявить к ним внимание, какой-то жест для них сделать Мне кажется, что это такая очень приятная, что ли, положительная сторона изоляции
3: меня зовут Дмитрий Тарасов, я директор московского марафона. Что мне приносит радость карантин? На самом деле, это возможность остановиться, оглянуться, смотреть по сторонам, не находиться в режиме постоянного бега. Фактически, как сесть в экспресс-поезд, который мчится на скорости 400 км в час где-нибудь в Японии, да, и смотреть за окном, как проносится все. Вот, фактически, моя жизнь была похожа до этого момента вот на такую поездку, а сейчас она превратилась в хорошее, замечательное состояние, когда я могу насладиться тем, что я живу. Сегодня, когда я записываю подкасты, со мной произошло очень много интересного, но на мой взгляд, конечно, интересно В первую очередь то, что мы находимся за городом, живем очень далеко от Москвы, где у нас сегодня была возможность с детьми совершенно спокойно утром проснуться и сесть за велосипеды и прокатиться по лесным тропкам, где никого нет. Потом у меня была возможность пробежаться по лесу после того, как дети легли спать. Я заменяю бег там, где это возможно, потому что без бега я уже все равно не могу. Благо, мы специально уехали за город для того, чтобы иметь возможность заниматься спортом и бегать. На что я делаю упор в своих упражнениях. На самом деле, здесь в большей степени на укрепление связочного аппарата, на укрепление мышц, потому что у меня и были проблемы по марафонском беге, и они были связаны в первую очередь тем, что организм не выдерживал той скорости, которой мне хотелось бежать. Все строится вокруг ФП, стретчинга и некоторых упражнений на статику, которые развивают меня в целом. Что я сделаю после карантина? Я постараюсь пробежаться по набережным города Москвы, потому что я очень люблю город. Я думаю, что первая пробежка будет в районе десятки, или э, десятка однозначно как бы будет, а потом уже и длительная, которое я побегу по своему излюбленному маршруту через МГУ, парк Горикова набережные, и Белый дом, Москва-Сити и так далее. Поэтому мне она очень нравится. Эта трасса, она с подъемами, и прямая, и поэтому она доставляет мне несказанное удовольствие. Я вижу всю красоту города. Что касается моих планов, буду, конечно, зависеть от того, какие соревнования состоятся. Пока в планах все равно Берлин, несмотря на то, что он поставлен по знакам вопроса. После этого будет Токио, и потом, надеюсь, Бостон. И таким образом я смогу с своей стороны Завершить всю серию из шести забегов Мэджорс. Планы особенно не поменялись, все остается. Но даже если они все поменяются, я все равно буду счастлив, потому что у меня есть возможность бегать, заниматься любимым делом и жить в самом любимом городе, где много прекрасных людей.
4: Привет, меня зовут Катя Моисеева. Я провожу свою самоизоляцию, как я сама называю это, в райском месте в городе в Кисловодске. Райское место, оно именно для бегунов. Так получилось, что 20 марта в рамках подготовки к Бостону, который должен был состояться 20 апреля, мне были куплены билеты сюда для того, чтобы провести здесь подготовительный этап к марафону. К моменту 20 марта Бостон уже был отменен, но я все равно приняла решение поехать сюда. Я должна была вернуться 3 апреля. Я вернулась, чтобы забрать детей и уехать снова сюда, потому что примерно где-то 29 марта в Москве уже запретили выходить на улицу. Мы живем рядом с природой, рядом с горой. Да, мы можем выходя из дома, бежать сразу на гору, и нас там никто не встретит. Сложнее всего, мне удалось как раз, как выяснилось, отказаться от стартов. Я думала, что я просто люблю бег, могу вполне обходиться без стартов, что это такой дополнительный стресс. Но по факту оказалось, что мне их ужасно не хватает. Поэтому здесь мы заперты в Кисловодске небольшой компанией. То есть мы здесь с марта месяца все вместе. И мы организовываем сами для себя какие-то челленджи, лекшены. У нас был забег на 80 километров к Эльбрусу по асфальтовой дороге. Я не бежала в 80, я бежала только в 30. Мне этого хватило с набором 1400. Ну вот, затем был Wings for Life во всем мире, и мы тоже приняли в этом участие. И вот именно эти вещи, общение с ребятами, пробежки совместные, какие-то планы, которые нам позволяют создавать ощущение того, что жизнь продолжается, и она не изменилась. Вот это мне очень сильно помогало, потому что изначально, когда мы поняли, что все рухнуло, и мы не можем полноценно работать, встречаться со своей беговой командой, бегать, продолжать тренировки. Для меня это было реально серьезным, большим, тяжелым ударом. Что я первым делом сделаю после карантина, это, конечно же, я начну бегать с ребятами и со своих команд. Во-первых, у нас есть проект Temple of Souls, когда мы собираемся на воскресные длинные пробежки. Мне очень хочется опять встретиться с ребятами и побежать. Также у меня есть беговой клуб Run Lab Club, с которыми хочется возобновить тренировочный процесс. Мы в карантин, конечно же, продолжали делать зум-тренировки, УФП, встречаться визуально, общаться, но этого недостаточно.
5: привет это владимир болотин проект run and roll начал карантина совпало с необходимостью выходить из отпуска на основную работу но там как раз всех перевели на удаленку сперва на неделю потом президент объявил выходную неделю потом выходной месяц и в итоге я вынужден на изоляции уже больше полутора месяцев радость от карантина наверное, одна потому что мы постоянно всей семьей но в этом же и минус Потому что детям постоянно что-то нужно, а мы, взрослые, тоже иногда друг от друга устаем. При этом я бы не назвал происходящий днем сурка. У нас каждый день что-то происходит. Нам вообще повезло, потому что мы находимся за городом. Наш поселок достаточно изолирован, он находится в окружении леса, и у нас есть возможность побегать мы соблюдаем естественно социальную дистанцию это в поселке сделать очень просто потому что не все жители ринулись за город но при этом бегунов прибавилось если даже в прошлом году у нас было трое я моя жена и один сосед 3 а сейчас бегает около десятка в том числе подростки на онлайн тренировки я не переходил и вообще если честно я не очень дисциплинированный бегун лет я тренируюсь по настроению если можно так сказать и тогда, когда мне не мешает моя травма. Я ни разу не думал о том, что буду делать после окончания карантина в первую очередь, хотя сам в интервью своих собеседников об этом постоянно спрашиваю. Особенных планов у меня нет. Наверное, хочется просто сменить локацию и навестить родственников. Что касается первой пробежки после карантина, то вряд ли она будет какой-то особенной. Просто она произойдет в другом месте, там в Москве или в Зеленограде. Может быть, даже это будет какой-то паркран. Ну и компанию жены кто-то разбавит. Все, конечно, будет зависеть от того, где мы будем бежать. И я, наверное, один из немногих счастливцев, у которых планы из-за коронавируса практически не нарушились. У меня никаких глобальных целей и беговых планов в этом году не было. Самое главное, что я хотел сделать, это долечить спину и бегать просто в удовольствие.
6: Всем привет, меня зовут Маша Занозина. Я живу в Лос-Анджелесе и изолируюсь тоже здесь. Мы находимся в карантине приблизительно уже почти два месяца. Нам можно выходить из дома на пробежки. Я могу сказать, что карантин вернул меня к бегу. Я, когда жила в Москве, это было приблизительно шесть лет назад, я была очень активным бегуном. Я бегала в разных беговых клубах, я бегала разные забеги, путешествовала, чтобы пробежать некоторые полумарафоны. Вместе с компанией Nike все это было очень весело и прекрасно, но у меня был очень долгий перерыв, связанный с тем, что я была беременна, и, соответственно, я родила потом ребенка, и я перестала бегать. У меня были попытки вернуться, но мне было очень сложно. Все мои первые пробежки после перерыва были очень-очень сложными, и я не получала от них никакого удовольствия. А сейчас самое сложное в изоляции для меня — это невозможность двигаться столько, сколько я раньше двигалась. Поэтому я вернулась в бег. Мне очень помогают пробежки сейчас ментально. Они как-то собирают меня в кучу, если у меня какой-то тревожный день то я знаю, что мне просто нужно побегать, и мне станет лучше. Что я сделаю в первую очередь после окончания карантина? Это не связано с бегом. Я в первую очередь пойду на маникюр и педикюр. Это то, что просто почему я страдаю. Еще мне очень хочется поехать на океан, на пляж и побегать там, вдоль океана, по песку, босиком. Что произошло сегодня хорошего? То, что у меня появилось приблизительно 4 часа времени для себя без ребенка. Я думаю, те люди, у кого есть дети, они меня поймут. Передаю всем привет тем, кто изолируется дома вместе с детьми.
7: Привет. Меня зовут Антон. Я занимаюсь в Беговом монастыре. Беговый монастырь – это один из сильнейших клубов в Москве. И очень круто, что мне удалось туда попасть. На самоизоляции ритм города сильно поменялся. Он стал более размеренным и спокойным. подходящим для меня. Мне нравится, что ребята в клубе все такие же активные. Мы всячески поддерживаем друг друга. Тренер не забывает про меня. Присылает мне различные сообщения. Порой даже смешные. У меня появилось время залечить свои старые травмы с прошлого сезона, я стал больше времени проводить с женой, я ценю эти моменты. Знакомый сыровар сегодня привез мне несколько видов сыров в подарок, было очень неожиданно и я тронут. Бег сложно заменить, я пробовал побегать по лестничным пролетам, меня хватило примерно на неделю. Это не для меня. После карантина я хочу поехать к своей бабушке, потому что я давно ее не видел, и я полностью ограничился с ней связь. Также встречи с друзьями. И одно из важных желаний ⁇ это сходить с своими одноклубниками и тренером в баню. Какой будет моя первая пробежка? Я представляю свою первую пробежку по ботаническому саду и ВДНХ. Это именно те места, в которых я накручивал весь свой беговой объем. Я их очень люблю и рад, что проживаю недалеко от них.
8: Привет, меня зовут Гриша Лазарев, я основатель бренда Гри. Во время резоляции я решил не бегать, соблюдаю все правила и предписания. Сижу дома, но, конечно, очень скучно и хочется какой-то физической нагрузки. И мы у себя в бренде придумали на апрель челлендж, который назывался «30 дней, ни дня без движения». Каждый день нужно было делать какую-то физическую нагрузку. Это могло быть ОФП или йога, или если в вашем регионе разрешено бегать, то это могла быть пробежка или велосипед. И за эти 30 дней удалось сформировать привычку. Сам дни тоже не пропустил. Делал через день йогу и ОФП. И таким образом йога пришла в мою жизнь Довольно существенным таким объемом Теперь стараюсь раз в день делать йогу Обычно либо утром, чтобы проснуться Либо вечером перед сном Такую растяжку Надеюсь, что сохраню этот навык И после окончания карантина Еще во время карантина начал заниматься слепой печатью Каждый день <связать> Это, конечно, нельзя записать в тренировки Но это то, что делает этот карантин Немножечко веселее Может быть, даже не веселее, а позволяет во время этой рутины каждый день ощущать такое движение вперед. Очень скучаю по бегу, один раз все-таки нарушил все правила и вышел побегать, правда в 7 утра у меня совсем рядышком с домом есть лес и никого не встретил. Почувствовал после получаса бега, как будто я пробежал марафон, ощущения, конечно, не самые приятные когда снимут карантин, когда можно будет встречаться с друзьями, я мечтаю о такой большой совместной пробежке, и мне хочется вот такой, такой формат, чтобы это было абсолютно не про какие дистанции скорости, то есть это не соревнования, но чтобы как можно больше близких по духу людей собралось и пробежало вместе, пусть это будет, не знаю, 2 или 3 километра, но чтобы это были такие общие километры, вот этого очень хочется. Наверное, самый главный урок карантина это то, что даже когда все планы летят к черту, надо не останавливаться, нужно продолжать просто тренироваться, сохранять себя в форме и, в общем, находить смысл не в какой-то конечной цели, а в ежедневных тренировках.
9: Привет! Меня зовут Полина Белолипецкая, я капитан команды Горький Парк Раннерс. Если бы мне в 2019 году сказали, что в 2020 мы будем видеться с друзьями и родными только по видеосвязям, мне кажется, я бы ни за что не поверила в этом. И мы с командой в начале карантина обсудили сложившуюся ситуацию и придумывали по воскресеньям продолжать наши традиционные еженедельные встречи только теперь в онлайн-режиме в Зуме. И вместо пробежек на силовых тренировках с нашим тренером Сеней Голдом. Для себя я точно поняла, что именно сейчас мы стали еще дружнее, еще сплоченнее. Потому что каждая наша встреча стала носить особенную ценность. Пожалуй, главное мое желание, как только закончится карантин и можно будет собираться больше, чем по 2-3 человека, это закатить классную вечеринку со всеми друзьями. Просто сидеть, болтать обо всем на свете, мечтать, строить новые беговые планы. Просто в том моменте я точно знаю, что я буду безумно кайфовать из-за того, что мы снова вместе можем встретиться и проводить время с друг другом в офлайне. После карантина мы с Горький Парк Раннерс очень хотим поддержать малый бизнес, кафе и прочие заведения, которые во время пандемии оказались в очень сложной ситуации. И мы планируем каждую неделю выбирать новую локацию, откуда будем бегать вместе, как только это будет возможно, либо небольшим количеством человек или по одному. И потом обязательно мы будем делать в этом месте заказ, будь то кофе или любой снег, просто чтобы поддержать ребят финансово. Моя первая пробежка после карантина. Я мечтаю, как и многие, об этом дне. И у меня уже есть подготовленный плейлист для этого события. Я точно знаю, что эта пробежка будет вечером. По моему любимому маршруту вдоль набережной, вот это немного забытое ощущение, которое я все время испытываю во время пробежек, я обязательно его переживу, я очень сильно по нему соскучилась.
10: Всем привет. Меня зовут Алина. Я живу в Нью-Йорке и нахожусь на карантине уже практически два месяца. Мне стало сложнее себя мотивировать. Если раньше постоянно была подготовка к какому-то марафону, проводила время со своей спортивной командой, то сейчас мне приходится делать это все один на один. Какие-то недели я бегаю 36 миль, какие-то недели 5 и вот таким образом последние два месяца как какие-то волны. Но я действительно чувствую, что в те дни, когда у меня очень плохое настроение, у меня абсолютно нет никакой энергии, если я все-таки нашла в себе силы и выпнула себя на улицу, я возвращаюсь достаточно поднятым настроение И, скорее всего, когда мы сможем официально снова бегать вместе, первое, что я сделаю, это действительно я прибегу к своей команде, это я так хочу всех обнять.
11: Всем привет, меня зовут Маргарита, я провожу свою самоизоляцию в квартире в центре Москвы. Жизнь во время изоляции научила меня тому, что я как-то очень спокойно принимаю обстоятельства и могу долгое время находиться с собой. Сложнее всего далось и дается до сих пор отсутствие постоянной занятости, потому что я фрилансер-продюсер со своими музыкальными и кинопроектами, а также совладелец бара. И, конечно, все мои сферы профессиональной деятельности остались без возможности возможности зарабатывать. Радость во время карантина мне приносит вкусная еда и чтение книг. Также радость приносит пробежки, которые я начала делать неделю назад в одиночестве в 6 утра, потому что поняла, что мне совершенно не нравится заниматься дома, ОФП, по всем этим онлайн-эфирам, потому что моя мотивация к спорту это не поддержание физической формы, Формы, о получении эмоций и какая-то разгрузка, которую я получаю во время бега. И я совершенно осознанно, осознавая все риски, понимая, к чему это влечет, начала выходить на улицу в 6 утра, чему безмерно рада. И это действительно те самые пробежки в свое удовольствие.
12: Привет, меня зовут Аня. Свою самоизоляцию на данный момент я провожу у себя дома в Пензе, куда я приехала из Москвы около месяца назад. Первую неделю самоизоляции я провела в столице, где живу на постоянной основе, работаю, ну и, конечно же, бегаю. Всю эту неделю я провела дома, работаю на удаленке и делаю все тренировки в формате ОФП. Именно она, вот эта первая неделя, стала самой сложной для меня. Борьба шла с собой, чтобы принять эту ситуацию, что происходит в данный момент. На тот период, пока я находилась в Москве, в период самоизоляции, в первой неделе, да, бег исчез из моей жизни. Мне его настолько не хватало, к слову, я тренируюсь шесть раз в неделю, что на четвертый день я начала бегать в квартире, габариты которой не сильно позволяют разбежаться. Длина прямой составляла метра три, который я естественно наматывала туда-сюда, пытаясь поймать дзен. В тот же период, выходя в магазин за продуктами, я всегда выбирала то, что подальше, и бежала до него, чтобы хоть как-то зарядить ноги или наоборот разрядить их и разрядить свою голову. Тут в Пензе хоть и введены определенные ограничения и правила самоизоляции, но тут происходит в достаточно смягченном формате. К тому же я живу на частично закрытой территории военного городка, где есть два стадиона. А за ним лес с классной круговой аллеей длиной 4 километра. И вот, приехав в Пензу, первое, что я сделала, я сразу, практически сразу, я вышла на пробежку. В тот момент я жадно глотала каждый метр дистанции кайфовала так, как не кайфовала достаточно давно, может быть, и никогда.
13: Всем привет! Это Ваня Моторин, бегун-любитель, мастер спорта по легкой атлетике, победитель глобального зачета пробега Winds Full 2019 года, а теперь еще обладатель неофициального мирового рекорда на 50 километров на беговой дорожке. Сама идея пробежать полтинник на беговой дорожке возникла благодаря проекту Беги дома, организованному Алексеем Смертиным при поддержке канала Матч ТВ. У меня есть беговая дорожка дома, я активно ее использую в зимний период, поэтому я хорошо представлял, что такое бег на беговой дорожке. Более простой, чем бег на улице. На мой взгляд, не задействованы некоторые группы мышц, которые лимитируют меня на улице, а также отсутствует сопротивление воздуха. Наш забег состоялся 19 апреля в фитнес-клубе в городе Пятигорске. Конечный результат произошел все наши ожидания. Получился 2 часа 44 минуты 19 секунд. Естественно, мы не рассматривали этот рекорд как официальный. Задачей было взбодрить беговое сообщество российское, организовать некие перформансы и показать, что в период изоляции тоже возможно тренироваться. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. Всем пока!
0: Это снова Саша Боярская. Вы послушали истории очень разных людей из разных стран и городов. Их всех объединяет то, что они все или мы все сейчас оказались в одинаковых условиях самоизоляции. Бегуны, которые не могли или не могут, сейчас все еще не могут выйти на улицу родного города или встретиться со своими друзьями на пробежке или в баре. Выйти на улицу, свободно двигаться, общаться и обнимать тех, кого любишь, вернуться к своей жизни. Я тоже очень этого жду. я тоже бегу в самоизоляции. Я все еще не пробежала 50 километров на дорожке. Я не бегаю полумарафоны в своей квартире. Я не знаю, сколько шагов в длину мой балкон. У меня просто нет балкона. Я стараюсь сейчас жить в моменте, насколько я могу, в самоизоляции и в моменте. Вместо бега я начала больше медитировать. И даже пытаюсь немного заниматься на коврике. Делаю всякие упражнения на растяжку. Но медитация дается мне намного лучше. Я знаю, что сейчас я скучаю больше всего по пробежке в Мещерском парке в Москве. Там очень высокие сосны и длинные ровные дорожки. Я знаю, что это будет моя первая пробежка. А потом я пойду пить кофе во все кофейни города для бега по очереди. Километры без цели и скорости, флэт-вайт, эспрессо, фильтр кофе, вишневый пирог, лата или капучино, cold брю и как можно больше спокойного удовольствия от города, от движения и общения. Я скучаю именно поэтому. Больше всего. Мне этого не хватает. Наверное, мне грустно но я знаю, что когда-нибудь это закончится. Ваше сейчас уже другое. Вы уже сейчас можете бежать по улице, вы уже можете пойти выпить кофе с друзьями и даже обнять их. Помните о том, что сегодня у вас была особенная пробежка, если вы бежали, когда слушали этот подкаст. Эта пробежка была особенной, потому что она была. Надеюсь, что сегодня, когда вы слушаете этот подкаст, у нас тоже была пробежка. И у меня, и у всех героев нашего первого подкаста. Спасибо и до встречи.